1: En un mundo convulsionado por las noticias y su impacto en tu economía diaria, esto es Caucionados, un podcast que te va a introducir en el mundo financiero, pero además te va a traer las mejores entrevistas, tips y novedades entre los mercados y las inversiones.
2: Sentís que siempre te toca perder Empezá de nuevo Empezá otra vez
0: Nunca te Hola amigos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Espero que sí Este es el, un nuevo episodio en la temporada número 2 de Caucionados Y estás ahí porque quieres escuchar y querés aprender de finanzas
2: Empezá otra vez Empezá de nuevo No lo dejes caer
0: Bueno amigos, y como te dije, arranca con toda la segunda temporada de caucionados acá desde la Ciudad de la Furia para aprender un poco más de finanzas. Este, y arrancamos con una bomba, así, este, la segunda temporada. Y esta bomba está del otro lado, es gerente de research este, en Inview, nada más y nada menos. Eh, una nueva leak eh, que va, a, no, no, no tan nueva, ¿no? Este, ya, tiene, ya tiene su tiempito, pero vamos a hablar con él en línea. Y está del otro lado Diego Martínez Bursaco, ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Me estás escuchando?
3: Sí, ¿qué haces, Hernán? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, este, la idea del de podcast este es eh, educar un poco a las personas que comprendan, que entiendan, eh, que, que tomen conocimiento ¿no? de lo importante que es invertir, pero también dónde invertir. Y para eso te llamamos a vos.
3: Bueno, eh, tarea, tarea difícil se las hay. Eh, una de las primeras cosas que siempre le decimos a los inversores y a los asesores financieros es tratar de pensar las inversiones eh, con una perspectiva de largo plazo, independientemente de, de esta coyuntura que estamos viviendo, que es este, muy este, cambiante, con muchísima información arriba de la mesa, no solamente en la Argentina, sino a nivel global, y que si uno trata de hacer inversiones en función de este ruido, como decimos nosotros, generalmente... Eh, toma muy malas decisiones para, para el objetivo de la inversión, una estrategia más de largo plazo. En ese sentido, creo que hay que enfocarse quizás en las cuestiones más estructurales, ¿sí? tratar de sacar todo lo que es eh, secundario eh, para la toma de decisiones y en función de eso, eh, identificar dónde hay valor más allá de, de las cuestiones coyunturales. Eh, Diego, para, para
0: INVIO, para vos, eh, el, el tema estructural y económico en Estados Unidos, ¿terminó o sigue?
3: Bueno, es una buena una buena pregunta. A ver, eh, una de las cuestiones centrales que, que trajo la pandemia respecto a este, lo que no teníamos antes de este evento fue la inflación en los, en los países desarrollados, ¿sí? Eh, y Estados Unidos está navegando una inflación aproximadamente del 8% interanual cuando venía eh, con una inflación entre el 2 y 3% ante la pandemia. Y eso obviamente descolocó muchos planes de inversión eh, y eso trajo también eh, muchísima aversión al riesgo. Es decir, eh, muchos inversores comenzaron a este, plantearse si esto era un fenómeno transitorio o estructural y en función de eso también este, bueno, el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, eh, comenzó a subir las tasas de interés bastante agresivamente y cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos eh, le pega a todos, este, a todos los mercados del mundo, ya sea los mercados de deuda, el mercado de acciones. A priori te diría Hernán que la inflación parecería haber llegado a un pico en los Estados Unidos y también esta sensación de que muchos commodities, hoy lo tuiteaba a la mañana, están, este, digamos, entre 20, 30 y 40 abajo respecto a los máximos recientes que tocaron con, con el inicio de la guerra en Europa. Es una buena noticia para pensar de que la inflación debería ir cediendo y, por lo tanto, la tasa de interés no debería de alguna manera subir tan agresivamente, que es algo que distorsiona los planes de inversión de cualquier inversor alrededor del mundo.
0: Se está esperando algo así como 0.5 0.7, ¿no? O sea, vamos a ver este, qué, qué resuelve la Fed finalmente.
3: Sí, en septiembre es la próxima reunión de la sí. Fed. Quedan tres reuniones en el año eh, y evidentemente la Fed dijo vamos a esperar los datos de inflación para justamente decidir el, el, la magnitud del aumento de la tasa de interés. Así que estamos todos pendientes de ese dato. El último dato fue algo más positivo. Así que bueno, eh, esperemos que eso sea una tendencia y no un dato aislado este, de que la inflación está cediendo.
0: Diego y para este contexto, para este panorama, ¿eh, ¿querés pasarnos dos o tres carteras que ustedes estén recomendando como para los que están? Primero, este, a todos eh, los oyentes invitamos a bajarse la app de Inview. Es muy fácil, muy sencilla. Como como usuario, este, no solamente como asesor de Inview, sino como usuario de Inview. Acá te felicito públicamente porque la verdad que es una app muy sencilla, muy este pre predecible, es decir, uno con dos, tres directamente, este movimientos o clics sería ¿no? sobre el celular eh, puede comprar o vender CDRs, acciones, bonos, y la verdad que es una muy buena app, y muy muy, muy sencilla eh, para, para gente que no, que no está muy este, muy metida en, en, el, en, el, ámbito bursátil, la verdad que es muy sencilla, bueno y después de felicitarte te invito si vos querés eh, a comentarnos dos o tres este carteras o productos o lo, lo que a vos te parezca más pertinente para, para que la gente que nos está escuchando pueda pueda tener en cuenta
3: Sí, a ver, eventualmente lo que lo que podemos pensar es en, en, en sectores, digamos, ¿no? Después de un año, un comienzo de año bastante complicado para los mercados, eh, creo y creemos desde invio de nuestro equipo de research que, que, que estamos manejando, eh, hay un valor bastante importante en, eh, primero en los que las que fueron las grandes estrellas durante la pandemia son estas empresas de tecnología de, de grande capitalización, digamos, como Google, como Meta, como como Microsoft, eh, creemos que ahí hubo una baja significativa porque bajó todo el mercado, pero eh, en ese sentido eh, estas compañías, a diferencia del resto de las tecnológicas, son compañías que están sólidas, que siguen creciendo a dos dígitos este, sus ventas, que no tienen deuda y que tienen una liquidez muy sustentable. Por lo tanto, creemos que ahí hay valor para construir inversiones de largo plazo. Y otro sector importante e interesante, dada esta coyuntura, que nos está gustando también es el sector financiero en los Estados Unidos. Eh, más particularmente los bancos. Eh, los bancos eh, no tienen exposición a deuda europea o deuda rusa. Eso es un punto a favor. Están relativamente baratos respecto a su historia. Y además no creemos que vaya a haber una recesión muy dura en los Estados Unidos. Por lo tanto, en un contexto donde suben las tasas de interés, los bancos tienen más margen para eh, hacer intermediación financiera, eh, digamos, con mayor justamente utilidades para, para, para sus hojas de balance. Por lo tanto, la manera de jugar esto es a través del ETF XLF. ¿sí? El ETF es un, es un fondo que nuclea a los principales bancos este, justamente norteamericanos y eh, no solamente se puede operar offshore desde nuestra plataforma, a través de nuestro convenio que tenemos con Interactive Brokers, sino a través del de mercado de CDRs locales. En enero de este año comenzó a cotizar algunos CDRs de ETF, entre, entre los cuales se encuentra este XLF. Creemos que, dada esta alternativa y de lo que dijimos anteriormente respecto a la economía, es una buena alternativa pensando en el mediano plazo para una cartera de un perfil de riesgo, si se quiere, moderado. Moderado.
0: Eh, ¿Renta fija? No, por ahora, por el momento no.
3: mira renta fija lo que estamos viendo es que los bonos argentinos tienen eh, mucha volatilidad y riesgo. Vemos que las obligaciones negociables eh, hubo un, un flujo masivo de inversores hacia ese lugar en busca de cobertura. Por lo tanto, tampoco el retorno es tan atractivo. Sí, lo que empezamos a ver es que muchos... Bonos corporativos de Estados Unidos, de empresas de, de primeras líneas, están rindiendo ya un 4, 4,5% anual, que es algo relativamente eh, mayor respecto a lo que era hace un año y medio atrás y que este, con la suba de tasas de, de la Fed también le está dando impulso a, a ese segmento. Entonces empezamos a ver con cierto grado a aquellos que les gusta la renta fija y quieren armar un portafolio de ingresos pasivos, al menos una parte, este, pensando en el mediano plazo
0: bueno, perfecto, está bien, Diego. Me, me parece muy, muy bien, muy completo todo lo que nos eh, aportaste. Eh, cualquier, cualquier duda tienen reitero eh, en Google Store y en App, eh, en, en, para Apple, en iOS, ¿no? Es el, el sistema operativo para bajar el la app de Sí, InView, Exacto. Para bajar la app de InView, la bajan ahí, este, directamente y bueno, eh, ahí tengo la tengo la suerte de poder ser asesor de InView también, así que cualquier duda eh, a disposición con todo el equipo de InView Sí. Bueno, Diego, este a ¿Alguna cosa más que, que quieras agregar? No.
3: No, esto que les decía, paciencia, no intenten eh, tradear el mercado, intenten invertir pensando en el mediano plazo, ¿sí? Y detectando las oportunidades este, que generalmente la bolsa, pensada en el largo plazo siempre, ha dado excelentes retornos este, y ha batido, digamos, cualquier consenso este, que, que lo quiera vincular con la especulación o cualquier otro... Otro tipo de inversión que, que nada más alejado que eso, porque uno invierte en empresas este, que son las que dominan el mundo y efectivamente hay valor allí.
0: Pongámonos en la, en la mente de Buffett un poco, por, por unos minutos. Sí. Intentemos. <risa> y sí,
3: este, eh, pongámonos en el traje ese y seguramente vamos a ver que el éxito de él radica en la paciencia y en, y en el horizonte de largo plazo.
0: Exactamente. Bueno, Diego, te agradezco mucho. Vamos a estar hablando todos los miércoles, si Dios quiere.
3: Bueno, Bárbaro Hernán, Te que tenga un una gran tarde. Dale. Estamos en contacto.
0: Dale, un abrazo grande.
1: Esto es Caucionados.
0: Bueno, gente, eh, pasaba, pasaba Diego, ahí, Head of Research y Strategy de Inview. Eh, reitero, eh, invito a todas las personas que no tienen la, la app a bajarla. Eh, es una app muy, este, muy, muy fácil de usar. ¿sí? Siempre a mis clientes. Hay cosas que las reservo para mis clientes, pero habitualmente algo que, que me gusta compartir y difundir, no solamente por, por este medio que es donde me expreso, sino también eh, en radios, en, en vivos, en entrevistas, lo que digo es lo mismo. ¿no? Eh, a veces es conveniente diversificar en exceso, es decir, sobre diversificar la cartera resignando utilidad eh, o rendimiento y no este, quedar en, en este país, digo, eh, en, un, eh, en un solo instrumento varado. Y así como lo aplico para instrumentos financieros, también lo aplico para cuentas comitentes. Nunca está de más, considerando que la apertura de cuenta es gratuita, considerando que no hay costo de mantenimiento, considerando que los costos eh, transaccionales son mínimos, eh, porque realmente son mínimos, eh, tener, tener eh, una cuenta comitente de más nunca está de más. ¿sí? Así que todo aquel que que tenga una sola cuenta comitente, evalúe, evalúe tener más de una. Eh, y si es este, con una plataforma que tiene un banco de respaldo eh, y que nos da cierto grado o cierto margen de seguridad, mucho mejor. ¿Sí? Mucho mejor. Así que, bueno, eh, tenía pensado para hoy hablar de, no solamente de actualidad, lo cual lo vamos a encarar unos poquitos minutos después, pero quería contar algo que le, le pasó a varios clientes, algo de lo que no hablamos en la temporada número uno, <coughs> perdón, de caucionados, eh, y es eh, el tema que está vinculado con seguridad informática. ¿Qué pasó esta semana? Esta semana entró un cliente nuevo, ¿sí? este, mi consultora, para asesorarse, y lo dimos de alta. A la media hora me comenta y me dice, eh, Rulo, acá tengo un débito extraño después de que hice la... Después de que hice el ingreso a, a la consultora tuya, la verdad que me quedé bastante paralizado en el momento, ¿no? Porque uno enseguida duda de lo que uno lo que, lo que puede comentar alguien o lo que puede pasar. Eh, y después de que me quedé petrificado unos segundos, le digo, ¿pero a vos te llegó algún correo, algo distinto? Me dijo, no, eh, a ver, eh, la documentación pertinente para poder darme de alta en tu consultora. Y después un, banco, un mail del banco en el cual me pedían clave y y usuario porque se había bloqueado este mi cuenta bancaria puso los datos y le extrajeron toda la plata de la caja de ahorro sí qué fue lo que pasó el mail que llegó del banco no era un mail del banco era un mail x con el logo del banco diciendo que estaba bloqueada la cuenta y que tenían que desbloquear urgentemente la cuenta porque si no en 24 horas perdía los fondos, bueno. Eh, lo mismo que, que suelen poner siempre toda esta sarta esta de, de delincuentes que ustedes tienen que tratar de evitar. Eh, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pobre, pobre persona eh, hizo la denuncia, eh, o sea, acudió a todos los medios eh, eh, informáticos y cibernéticos. Y, y bueno, nada, está, está en una puja legal ahora. Ahora, ¿cuál es la moraleja de esto? Y no se vincula estrictamente con finanzas, pero se vincula bastante con finanzas porque va a ser en donde primero van a querer meter la mano a la data los ciberdelincuentes, ¿no? Hay, hay cuestiones que, que escapan a nosotros, pero hay cuestiones que no. Por ejemplo, revisar el remitente desde donde nos, nos viene un correo electrónico eh, es fundamental. ¿sí? Tenemos que entender y saber de dónde que el correo electrónico es propio del banco. Muchas veces me ha pasado a mí que desconfío de un correo electrónico y no mando nada, no contesto absolutamente nada hasta que no me vuelven a dar otro aviso, hasta que no veo. Lamentablemente a veces tengo que recurrir a ese, a ese tipo de, de, de situación extrema porque no, no, no termino de confiar en el remitente. O llamo al banco, confirmo si es que ellos me si es que ellos me están tratando de contactar. Eh, les pido por favor, a todos los que están escuchando este audio, que presten muchísima atención. Les paso un segundo, ¿no? Una segunda cosa que a mí me pasó en este caso a mí. En este caso me pasó a mí. Fue primero el año pasado, lo lo que me hicieron fue me, me, me generaron una cuenta gemela de Facebook. Entonces, yo comentaba arriba un posteo que no tenía nada que ver. Porque yo, como ustedes sabrán, la mayoría que me sigue no soy este un, un ferviente seguidor de las criptomonedas. Entonces, había un posteo mío que no tenía nada que ver con criptomonedas. Y abajo la cuenta gemela decía, regalamos, cript regalamos Bitcoin. Manden 4 Bitcoin a esta dirección electrónica que les devolvemos 8. Entonces, la verdad que... O sea, uno desde esta postura dice, hay, hay que ser medio pavote para entrar en eso, ¿no? De te regalo cuatro y te devuelvo ocho, medio raro, ¿no? Pero no existe la plata fácil, no existe nada de eso. Pero este, puntualmente acá, claro, el, el mensaje estaba emitido por el mismo... O sea, mi página era una, duplicaron mi cuenta y escribieron abajo como que yo lo escribí. Digamos que, 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 que la forma de reacción de esta gente Deja bastante que desear Alguien con dos de frente que lee Y sigue a una persona Sabe que no es quien está escribiendo abajo No obstante... Esta es otra forma de hackeo, lo de, lo de, la, la, la clonación de cuentas o de páginas. Lo he visto un montón de veces el año pasado, me generó bastante estrés. Y este dije, bueno, más que hacer la denuncia, denunciar la página, tardan dos meses en darla de baja. Eh, acá tienen que ser ustedes este, responsables eh, y saber dónde están entrando. sí, Saber qué están, qué les están pidiendo, dónde están entrando, qué están tocando. sí. Entonces, eh, acá de vuelta, ¿qué es lo que debería hacer un, un mortal? Bueno, tratar de contactarse conmigo. ...por mis fuentes oficiales y decir... ...che, vos estás haciendo esto, no, la verdad que no... ...eliminar, bloquear e ignorar... ...pero así como escucho estas dos que fueron en una semana... está plagado de este tipo de sucesos ...entonces, ¿qué se aconseja? Que, bueno, pongan la cantidad máxima de claves que puedan... ...anótenlas... Eh, este, ...hagan la doble verificación... ...que eso es algo eh, bastante fácil de hacer... ...tanto en Whatsapp como en, como en otros medios de, 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 de comunicación... ...eh... Traten de poner claves que no sean muy, muy predecibles. Pero bueno, estamos todos expuestos a este robo de información cibernético. Y, y sepan que es un tema muy delicado y que tienen que tener en cuenta.
1: Esto es Caucionados.
0: Bueno. Eh, un poco como hablaba Diego al principio del programa, vamos a focalizarnos ahora un poco sí en mercados, eh, lo que vimos en, en Estados Unidos es, luego de una feroz suba de tasa de interés y luego de un, un dato de la inflación que aparentemente empezaría a mejorar no, este, bajando... Eh, a 8,5 habíamos tocado una... Va, habíamos... Me, ya me estoy me estoy incorporando en, en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos había tocado un... Bueno, Estados Unidos es el mercado de capitales más grande del mundo, así que todos formamos parte, de, eh, directo o indirectamente, del mercado de capitales de Estados Unidos. Pero, eh, apuntando directamente a lo que quería decir... Eh, la inflación de Estados Unidos interanual eh, había sido antes del 9,5. Ahora vimos una mejora en torno al, al 8, 8 y pico por ciento. Y esto se vio reflejado claramente en la suba, en la volada diría yo, que tuvieron algunos activos financieros principalmente ligados al sector tecnológico. Vimos, por ejemplo, a Mercado Libre tocar un mínimo de cercano a 700 dólares, ahora cotizando arriba de mil y pico, ¿no? 30, 30 y pico por ciento de suba. Mismo con este Paypal, mismo con... Eh, eh, no sé, muchísimas acciones eh, del sector tecnológico que tuvieron una suba notable, ¿sí? Que se vio reflejada en las cotizaciones y además una euforia interesante, ¿no? Es decir, el que pudo, siempre digo lo mismo, na nadie va a poder este comprar en máximos y vender... Eh, perdón, comprar, comprar en máximos varios van a poder, pero digo, vender en máximos eh, y comprar en mínimos pero este alguno que atinó más o menos cerca de la primera semana de julio cuando yo recuerdo que venía acá a grabar el podcast y cada mañana me encontraba con un este, con futuros de Estados Unidos bajando entre el 2 y 2.5% y me agarraba la cabeza diciendo qué, qué pasó ahora, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Eh, a cualquiera que haya podido agarrar ese ese momento eh, de baja con cualquier compra, la verdad que al día de hoy está haciendo una diferencia interesante. Y lo aplaudo, la verdad lo aplaudo. Eh, ahora es momento de decir habrá una corrección habrá llegado el momento después de subas del 30, 40 50% en algunos casos de ¿Vendrán un par de semanas de corrección? ¿Seguirá la sangría en el mercado de Estados Unidos? ¿Seguirán los datos negativos? ¿Seguirá el pesimismo? Bueno, veremos, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que ser cauto con esto. Eh, pero principalmente hay que ser cauto también en, en, qué en qué activo nos posicionamos en un momento en el cual el mercado viene subiendo imparablemente, incansablemente hace un mes y medio, diría yo, ¿no? Este, vemos velas verdes por todos lados. Hace, reitero, ¿no? Seis, ocho semanas, pero este, se ven, sí, se ven. Eh, después de 8 meses seguidos de caída, la caída inició más o menos en noviembre de 2021, duró hasta junio y casi estaba a la altura de la segunda, tercera peor caída en la historia de la bolsa de Estados Unidos. Entonces, eh, uno debería poner la balanza y decir... Eh, por un lado ameritaba que la caída fuese tan de una magnitud tan grande para la, los bueno este algunos decían que había mucha disparidad ya entre los price earnings es decir entre lo que ganaban las empresas y lo que se veía reflejado en las cotizaciones este, de las mismas no y hubo un ajuste interesante ahora de vuelta estamos viendo este, subas que no son habituales en Estados Unidos entonces nos tenemos que plantear de vuelta eh, qué pasó se acomodó todo de golpe antes había bajado en exceso y ahora se acomodó son cuestiones que tenemos que consultarnos, preguntarnos y definir si estamos en momento para ingresar o no. Y hay otro limitante más eh, que hay que hay muchísimos asesores y muchas personas que no lo tienen en cuenta porque dicen bueno algunos eh, Muchos dicen un Bitcoin es un Bitcoin y acá dicen un dólar es un dólar Pero la realidad indica que lamentablemente en este país este, con tanta fluctuación En el cual el dólar de golpe está a 3.50, de golpe está a 2.75 el MEP hoy operado eh, No es lo mismo, sí claramente no es lo mismo Porque eh, anda a explicarle a un inversor minorista que tiene su cuenta comitente Perdiendo un 20% en pesos que tiene los mismos dólares que hace cuatro semanas. Anda, explícaselo, ¿sí? ¿Lo va a entender? ¿No lo va a entender? Bueno, no sé. Yo soy partidario siempre de ser cauto, este, moderado eh, y principalmente no tomar decisiones apresurado, ¿sí? Eh, entonces, Todas esas disyuntivas son las que tenemos que determinar a la hora de ingresar y decir, bueno, estamos estamos en condiciones o no de comprar CDRs. Otro punto fundamental que hay que destacar es, eh, terminamos con la época de earnings, ¿sí? Como hemos visto en, el, en el, la temporada número uno, los earnings son fundamentales para las empresas, son los balances, ¿sí? el, 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 Esta semana está entrando mañana el balance de Globan, si no me falla la memoria... Hoy tenemos algún que otro balance, pero nada nada memorable, sino na nada nada destacable. Ya lo fuerte, lo grueso pasó. Ahora estamos con miras a la reunión de la Fed de mitad de septiembre, si no me falla la memoria, eh, y ver qué determina ahí este después de que hable el señor Power y nos comente y nos comente qué situación monetaria estamos viendo en Estados Unidos. Eh, así que lo que yo diría, hay que ser cauto digamos todo también no la renta variable argentina en julio subió una bestialidad pero una bestialidad a niveles de que aluar por ejemplo subió un 70%. por eh, ciento en los en las últimas tres semanas ipf subió un 50-60% por ciento en dólares eh, fue una bestialidad lo que subió toda la renta variable, toda la renta variable argentina subió tremendamente las gasíferas, la descosieron, el banco de valores lleva acumulado una suba en el año de arriba del 100%, Sociedad Comercial del Plata lo mismo, son subas pero... Increíbles, increíbles Que no hay que pasar por alto Y bueno, de cara a lo que viene ahora Lo que hay que determinar es Qué va a pasar con el dólar fundamental en nuestro país eh, que, que yo tengo mi postura ahí tomada Pero este, reservada también ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con los mercados de Estados Unidos para tomar decisiones antes de invertir o de comprar en cualquier, cualquier cosa? Eh, ¿Y qué va a pasar fundamentalmente con la economía de Estados Unidos? ¿Sí? Así que esas son las preguntitas que te dejo picando para el episodio que viene. Este, vamos a ver qué pasa durante la semana y... Eh, nada, este no, no, mi recomendación es nunca te desdolarices, acordate de, de diversificar siempre, aunque, aunque acord, recordá la frase eh, las raíces no llegan al, al infierno y los árboles no llegan al cielo, eh, pero te dejo para la semana que viene esta, esta preguntita de ¿Qué, va, ¿Qué te parece que va a pasar con el mercado norteamericano, si recorto o no? ¿Qué te parece que va a pasar con el dólar en Argentina? ¿Y qué te parece que va a pasar con la economía, fundamentalmente? ¿no? ¿Qué estrategia puede tomar localmente el gobierno para salir a recaudar o a juntar, o por lo menos a no perder más reservas? ¿Y a nivel mundial qué va a pasar eh, con la suba de tasas de la Reserva Federal? ¿sí? Así que bueno, gente, eh, este programita fue cortito, al pie lo que necesitas saber para toda la semana y lógicamente nos encontramos la semana que viene a las 9 de la mañana, adiós, mediante en un nuevo programa de Caucionados muchas gracias y hasta la semana que viene
2: cuando sentís que nada termina bien cuando sentís que siempre te toca perder Empezá de nuevo Esta vez, nunca
1: te detengas, que hoy no te toca perder. Esto fue Caucionados, un programa hecho por y para inversores. Recuerda que nos podés escuchar por los canales oficiales de FM Millennium en su página web y Spotify todos los miércoles. Hasta la semana que viene.